0: NRK.
1: Bloggar bojkott mot nettbutiker på grund av eierns politiske meninger. Det är nedrig och det är feigt, menar redaktör. Greta Thunberg beskyddas mot sig själv, frågar Veges En bekymring som Dagbladets Maria Simonsen jämför med högerextremister som är upptatt av likeställning i islam. Knusende kjennelse mot statsminister Boris Johnson. Permitteringen av parlamentet var ulovlig, sier britisk høyesterett. Og hvorfor skal ansatte i forsvaret kunne gå med pensjon for andre arbeidstakere? Nå vil samfunnsøkonomer ved Forsvarets forskningsinstitutt endre pensjonsalderen for forsvarsansatte. Vel møtte dagsendatten hvor vi også skal innom Norges forsøk på å komme inn i sikkerhetsrådet. Jeg heter Sigrid Solen. Er du en av dem som bestiller sjampo på Bli vakker ennå eller hagemøbler hos nethandeln, Nå oppfordrer flere bloggere til bojkott av disse nettbutikkene fordi de eies av grunder og næringslivsleder Einar Øgreig Brannstahl. Bakgrunnen er at Brannstahl har uttalt at han er svært kritisk til fosterreduksjon eller såkalt tvillingabort og viser til at han selv er tvillingpappa. Han var også med på å starte Facebook-siden Sørlandsnyhetene. I følge mange så sikret denne av demokratene å videre kleppe flere plasser i bystyre i Kristiansand, selv om Brannstall selv støttet tverrpolitisk liste. Kristina Fråst, du er samfunnsdebatant, og du driver også bloggen Livet i Kirsebærhagen. vad er det Brannstall sier og mener som gjør at du støtter denne borkotten?
2: Einar Hartensei, styrterik på nettbutikken BliVakker.no, er jo en offentlig person som har konservative holdninger til blant annet dette med, med selvbestemt abort. Han har brukt av sine penger og sin makt til å støtte det nasjonalistiske, og jeg vil si rasistiske politiske partiet Demokraterne, som du sier har fått ti plasser i bystyret i Kristiansandet han säger sig att han stöttar han stöttade ju
1: den här tverrpolitiska listen da, men det det är den Sörlandsnyheterna som man nu har sålt sig ut av men som kan ha bidragit till att de som kom till
2: har bidragit till nettop det Ok,
1: men han, vi har vært i kontakt med han, han ønsker ikke å stille, men til dette med fosterreduksjon som du, som du også er opptatt av, det er jo mange som er imot det. Hvorfor er det god nok grunn til å boykotte disse nettsidene, mener du?
2: Det alene er ikke grunnen til bojkotten. Jeg mener at når en næringslivsleder eh, bruker sin makt og sine penger til nettopp eh, for eksempel eh, politisk, eh, ja, å få fram et politisk parti, eh, så... Ser det, så blir det for mig, sånn at de pengene jeg putter inn da, i å for exempel handle min hudpleierutine, det blir med på å finansiere nettopp den leggen som spenner bein på den aktivismen jeg jobber med, og som så mange andre jenter også jobber med for å få en en bedre, en bedre verden. Okay, det er andre som, som reagerer på
1: dette, blant andre deg, da, redaktør i Dagen ved Bjørn Selberg. Du kaller denne aksjonen nedre og feikt, men hva er det som er så nedre ved å bruke, forbruke makten sin til å bare la være å handle
3: for det første så er det jo mye som er feil eh, i det som sier seg fra, fra bloggerne. Eh, han har altså ikke støttet demokraterne på noen som helst måte, tvert imot gitt sin støtte til en folkeliste, en tverrpolitisk liste i Kristiansand. Så der, der er det feil, der er rett og slett fake news fra, fra bloggerne. Og så är det klart att det som er spesielt med här typen boykott er at det er jo ikke vanlig bruk av forbrukermakt. Dette handler jo ikke om å boykotte et, et selskap fordi det snøvhugger Amazonas eller boykotte produkter fordi at de inneholder plantet Olje. Det er ingenting med det er ingenting med produktet eller selskapet som man reagerer på her, det kun de politiske holdningene til Bransdal. Det er veldig betenkt hvis vi får et samfunn der vi undersøker hverandres politiske holdninger, og så boykotter vi hverandres næringsvirksomhet hvis vi har andre politiske holdninger. Då får vi en type samfunn som jeg i hvert fall vil advare mot.
2: Dette synes jeg egentlig er dumt. Jeg synes det er kjempefint ja, at denne saken här er på bordet. Nettopp fordi vi ser at de pengene vi putter inn et sted, er med å støtte nettopp den næringen. De pengene vi putter inn hos Einar, de går ut et annet sted og brukes til for eksempel kvinnefientlig maktkamp eller rasistisk eh, ja, valgkamp. Ja, nå er det ikke han her, så han vil jo... Altså, koblingen her er jo
1: at han var med å starte Sørlandsnyhetene, hvor også flere av demokraterne er aktive, og så har han trukket seg ut av dette, men ved Bjørn Selby kan ikke folk bare handle akkurat der hvor de har lyst at du skal legge det opp i det? Da folk
3: må handle akkurat der de vil, og så må vi få lov å bruke ytringsfriheten vi andre også til å se si vad vi mener om den typen boykott-aksjoner. Og det er jo sånn at man snakker om kvinnefientlighet og alt mulig her, så er det jo sånn at dette vedtaket og Brannstads holdning til tvillingen bort, er den samme holdningen som samtlige fire regjeringspartier har stemt i tråd med tidligere år, da man skrenka retten til selvbestemt uh, tvillingabort eller fosterreaksjon så ut det akkurat noe extremt høyere radikalt syn dette her og Sølandsnyhetene, nå skal man være klar, da om man gå litt inn i saken og undersøke her, og det tror jeg ikke disse bloggerne har gjort. Dette er ikke noe reset eller, eller en innvandringskritisk side. Dette handler Sørlandsnyhetene er en Facebook-side som handler om politiske spørsmål på Sørlandet, blant annet denne kunstsiloen som har skapt veldig stor ja. uh, brudulje der nede. Og man har også vært kritisk til den maktkonsentrasjon som har vært på noen få noen med... politiske partier okay. gjennom uh, helt siden 2. verdenskrig der nede. Det er det dette om.
2: Sølandsnyhetene är også en stor grund till att nettopp demokraterne har fått flere plasser i bystyret og på den måten så ser man att vi som forbrukere må være mer betenkte på hvor vi putter pengene våre jeg ser det selv att jeg har lyst til, ikke bare det att vi ska boykotte, det ska vi Jag tänker det er kjempefint at vi boykotter men det er ikke det vi ska fokus på, vi ska ha fokus på hvor vi ønsker å støtte ikke sant? Dette her må vi lære noe av det er ikke en enkelt sak som handler bare om Einar Brandstad, dette är en sak som kan handla om att vi som forbrukere bli mer bevisst, så kanskje vi ska boykotte eh, mange, og så ska vi heller velge hvor vi legger pengene våre. Hvis vi er med å fønde eh, bedrifter som drives av kvinner, eller av minoriteter, så er vi med på å bygge opp under de bedriftene, og er vi med på å bygge opp under, for eksempel bli vakker, så er vi med på å bygge opp under det som eh, Einar som næringslivsleder velger å bruke sine penger og sin fritid på. Du,
1: vi ska komme tilbake til dette med forbrukemakt, men du sa noe her i stad, Selbek, som vi også ska følge opp, nemlig dette med ytringsfri het och ska vi til dig Brynjar Meling du er advokat och jobbe med dette tema du uttalar dig på principiellt grundlag utan att ta ställning till sörlandsnyheten eller fosterreduktion eller dele en eller det andre, men du säger likväl att selve kan missförstått helt här
4: Altså det jeg gikk ut med på det sosiale mediet Twitter var Selbergs reaksjon hvor jeg forstod han slik at disse som oppfordret til boykott ikke hadde forstått hverken demokrati eller ytringsfrihet forbrukemakt er viktig og oppfordret til boykott er en form for ytringsfrihet som selvsagt er helt i tråd med både demokratiske prinsipper og ytringsfrihetsprinsipper, og jeg registrerer at Selbek nok en gang kommer med disse flaggene når det er noe som rammer noen han kanske er enige med på ett punkt, og så spiller han det kort tilbake, så det var det som var min bakgrunn för att twittere mot, mot Selbek i akkurat dette temaet.
1: Ja, hvorfor er du så bekymret for Brannstads ytringsfrihet, men ikke disse bloggernes ytringsfrihet, Selbek? Jeg støtter
3: deg blogger av sin uttryksrett, og så brukar jeg min stemme til å sikre om, om det, de, det de påvirket sine tusenvis av følgere med og så tenker jeg at vi allerede i dag har ett problem med at næringslivsfolk eh, i stor grad holder seg unna de politiske prosessene. Vanskelig å få den typen mennesker til å stille til politiske valg og si, delta i den offentlige debatten. Det er et problem i dag. Og det er klart at hvis man får et sånt system der man skal eh, undersøke de politiske standpunktene til, til næringslivsfolk og under, undersøke hvor, hvilke selskaper folk som ytter sig i den offentlige debatten driver og produkter de har. Da er det klart det har blitt lettere å få sånne folk til å engasjere seg politisk, og det mener er et problem for ytringsfriheten, hvor det blir kostbart å kjennes på pengepongen hvis man da ytrer seg politisk, hvis man da i tillegg driver næringsvirksomhet.
4: Ja, Elis Selbek Selbe kan snu litt på det og si at en stik ytring, oppføring til boykatt, kan få folk til å oppføre seg decent og stå for verdier som er mer i tråd med vad skal jeg si, det som er allment akseptert og ikke radikaliseres i hverken en eller andre retningen. Slik at ytringsfriheten kan jo også få disse folkene til å holde seg, hva skal jeg si, på matte og holde sin styr igjen for å bruke et uttrykk som Selbek er kjent med.
1: Selbek?
3: Ja, altså det uttrykket jeg ble du kjent med da som, som frelsesarmé soldat. Eh, jeg mener likevel at dette her er, er ett betydelig problem og vil hindre folk i å ytre seg og stå for sine meninger hvis det også, skal føre til, hvis det også i tillegg ska føre til en mulighet for at folk eh, googler, sjekker opp hvor, eh, hvilke selskaper og næringsinteresser man har, och så går ut på sosiale medier og boykotter det. Det, eh, det håper vi kan å være enige om at vi ikke boykotter. Vi, si, uh, jeg synes det er kjempefint at Kristina Frås har de meningene hun har. Kritisere Brannstall uh, for hans syn på tvillingen vårt. Det er kjempebra, men ikke oppfordret til å boykotte hans eh, næringsvirksomhet. Da blir, da blir dette et helt umulig eh, offentlig ordskifte, ja. var... hvis det for, for Brannsdal også skal bety eh, millioner i eh,
1: tapte inntekter. Og hva gjør det med andre næringslivsledere som er villige til å gi det helt at vil ytre seg offentlig for
5: oss?
2: Jeg, jeg mener det at eh, i denne situasjonen så har egentlig ikke jeg gått ut og sagt boykott, bli vacker. Jeg har gått ut og sagt her må vi lære, her må vi se på hvordan vi skal bruke pengene våre. Jeg tror veldig mange av maj og mine sitter du skulle ønske at vi hadde alle pengene som Einar Brandstad har, og kunne investere de i selskaper og grundebedrifter som gjør verden til et bedre sted å være, men det har vi ikke. Men vi har de pengene vi bruker hver eneste dag, og det vi kan lære av denne situasjonen er at vi bruker de pengene steder som er med på å gjøre verden til et bedre sted hver eneste dag, og det gjør vi ikke hvis vi putter penger in i et selskap hvor pengene går videre og brukes på en dårlig måte.
1: Du, da ga du en fin overgang til dig Thor Andreasen. Alle som følger med på TV lurer kanskje på hvem det er som sitter vi siden av webbjør Selbek, og det er deg. Du er altså professor i markedsføring ved Norges Handelsøskole. Fra et faglig ståsted, hvordan vurderer du den aksjonen?
6: Jeg er litt enig med en melding her. Altså at det er et forbrukervåpen vi ser tatt i bruk, hvor vi da ser at konsumenter som da er uenige med et standpunkt eller er enige med noen adferder, bruker da sin makt, som er da økonomisk, vil si at vel, da viser jeg at jeg ikke vil ha noe med den personen å gjøre. Da. Jeg kan enten skrive i aviser, eller jeg kan da gå på radio og mene noe, eller jeg kan da vise det via da, lommeboken min. Og dette er et forbrukermakt. Det er et fantastisk sterkt virkemidler som da også meddeling sier at det virke, fungerer som et filter for da politikere, for næringslivsledere, eller for professorer for den slags skyld. At man da får en kontant tilbakemelding på at det du der sa er ikke helt sånn innenfor og dermed kan du få en reaksjon. Enten da verbalt, eller hvis du driver en økonomisk verksomhet, du får så da en fall i omsetningen din, da, lønnsomheten din. Og dere det vi her ser. Og vi har masse eksempler på at næringslivsledere har fått seg en et motstykke i form av kundebrykord når de gjort noe veldig, veldig dumt. Jeg vil gi et eksempel. Starbucks i England. Helt legitimt innenfor lov og regler og justen alt sammen betalte minimalt med skatt til England så rapporterer medier dette, og forbrukerne får for nysse ny det, og dermed boykotter i en periode hele Starbucks, og omsetningen stuper, og det er panikk i ledelsen. De da kryper til Downers Team med posepenger og betaler skatt gladelig. Da har de fått tilbake altså, en får for norm på adferden, som er der innenfor samfunnsnormen også altså, da. Det er masse sånne eksempler som så vi må oppåtholde dette. Dette er gode ting.
1: Men du, på, på, til slutt her, Andreasen, kan vi nødvendigvis ta for gitt at folk har satt sig godt nok in i materie, og skjønne situasjonen og, og til, til å ta vel vel informert og vel overveide valg i enhver situasjon?
6: Det er en veldig god kommentar. For det de har her da, så når de har disse her sosiale mediene til disposisjon, så er det nesten som et atomvåpenarsenale i hendene på dem. Så de virkelig kan da, hvis det feiler antakelser, og feiler da en, en flokkmentalitet, så kan de virkelig ta liv av mennesker som ikke burde vært eller omsetninger av virksomheter, som de ikke burde gjort. Og vi har masse eksempler på det i media også, hvor man har hatt en flokkmentalitet, og alle har løpt en person ut fra gitt, så viser det å være da feil Så det er en veldig god kommentar om det skal være da konsument, vær opp
1: men vi får ta det som en kommentar og vi har bare nevnt igen at vi har selvfølgelig invitert Einar Brandstahl, han ville ikke være med men tusen takk til dere som, som var med til deg Kristine fra oss og til Vebjørn Selbekk i dagen, Thor Andreasen fra NHH og til advokatet Brynjør Meling Dagsnytt 18 alle
5: kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
7: People are suffering People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
1: En ikonisk tale, mener noen, men den fikk også USAs president til å twittre sarkastisk om avsenderen, som var den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Under FNs ekstraordinære klimatoppmøte i New York i går viste Thunberg både sin og fortvilse da hun anklaget verdens ledere for å ha stjålet drømmene og barndommen hennes. Og en del har også yttret bekymring for hvordan 16-åringen har det, der bland du, Anders Gjever, kommentator i VG. Du skrev på Facebook at du håper at Thunberg bare blir revet med av sine egne store ord, og at dette begynner å tendere mot punkte i hver varsomplakaten, som handler om å vise særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalser. Vad var det du ville peke på? på?
8: Det var en spontan reaksjon. Jeg hadde sett akkurat ja, det klippet som dere kjørte nå, og, og litt mer, hvor hun altså snakker om at hun har er fratatt sin barndom og fratatt sine drømmer, og hun gråter og, og ser utslitt ut og vetskremt ut. Og hun er en 16 år gammel jente, og jeg er bekymret for at hun er en alt for stor oppgave og det som liksom, skulle bære menneskehetens synder og, og, og traumer mens liksom, da, voksne folk står rundt og klapper og kjører denne foran seg
1: Det var jo veldig mange som reagerte på, på det du skrev på, det mer positivt på mye positivt Reaksjon, ja. ja, det jeg sa i verket positivt tid, men du fikk i hvert fall mange kommentarer Bland annet fra deg, kommentator i Dagbladet Marie Simonsen, Simonsen Hvorfor er det nødvendigvis ille? Eller hva er det som er så ille med å skrive sånn som, sånn som Anders Evi skrev?
7: Dette er jo en kritikk som har vært mot, mot Greta Thunberg og familien hennes i lengre tid. Og den kommer særlig fra jeg er kjent fra familie, eh, altså klimafornektere, eh, og vi har jo sett Karli Hagen har vært ute, Trump har vært ute, ikke sant? Og derfor så må jeg innrømme at jeg susset litt, og, og gikk til tassauturer, fordi at det nettopp var Anders Evers som skrev det, da, som jeg synes var en interessant at han skrev det. Og det som ligger litt i denne kritiken er jo at hun er en 16 år gammel jente, som, hun er bare et barn, hun må beskyttes mot sig selv, hun vet ikke hva hun snakker om, men Greta Thunberg er jo nettop en som vet hva hun snakker om hvis man hører litt, hvis man ikke driver å psykologisere henne så veldig så å høre på hva hun faktisk sier så er jo det uhyre rationellt og uhyre faktabasert og hun sier jo ikke mer enn akkurat det som har kommet frem i FNs klimapanel og som, som man baserer klimapolitikken på rundt om. Vi
1: skal komme lite bak til innholdet i dette men Jeve sier han viser om Sorg og bekymring, og så skriver du... Nej, det var min tolkning av det da, eller bekymring da. Så skriver du da, å være bekymret for Greta Thunberg er vel omtrent som når høyere ekstremister er opptatt i islam, hos saklig var den sammenligningen.
7: Det var vel ikke helt santlig for
1: Sendi, men
7: det jeg mente var jeg ville her og nå si som man ofte sier, at jeg beklager hvis Anders har følt seg tufft av det. Det var med en generelt... Du brukte de Jeg ville ikke brukt de ordene, men, men det jeg mener er at generelt denne kritiken kommer som jeg sier, veldig ofte fra klimafornektere, og det har jeg overhodet ingen mistenkommer om at Anders Gjevre er. Men da tenker jeg at deres omsorg for Greta uh, Thunberg er litt uh, krokodilletårer, og det er det samme som du merker når høyrepopulister er veldig bekymret for likestillingen i islam. Da tror jeg ikke så på det heller.
8: Ja, altså, jeg er fortsatt glad for at, at Marie trekker det som at det var høyere ekstrem men, men for det er jeg ikke men, og, og, bare for ordens skyld det blir, men jeg synes det er litt galt at jeg liksom må bekjenne at nei, jeg tror på menneskeskapte klimaforandringer, jeg er bekymret for klima. jeg har studiepermisjon og går og lærer om hvordan klimaforandringene påvirker vår sikkerhet, jeg tar dette på, på aller høyeste alvor, men jeg er bekymret for altså beskyttes mot seg selv, ja barn skal beskyttes mot seg selv av og til og, og jeg synes det er blitt noe øh, nesten øh, det er noe, noe morbid over den måten man kjører frem unge Greta Thunberg. Og du, du ser på det klippet at hun er utslitt, og hun o en gråter og hon säger att hon är fratatt barndomen sin og drömmarna sin. Det är alvorligt när barn säger det. Eh och det ska man ta på alvor, Men mindre man tror at detta er såna där hörde någon men det är bara hon det är retorik och eh vad sånt men där man umyndiggör henne till en sån skuespeler som bara kommer att presse fram tårar när det krägs.
7: Nej, alltså jag jag syns att detta kan tolkas på flera måter och det är därför man ska vara lite försiktig med att fjärndiagnostisera eller fjärnpsykologisera Greta Thunberg det kan like gjerne være at vi er så uvant med vi er så vant til disse glatte politikerne som legger frem veldig alvorlige scenarier for kloden fremover og så uten at det ser som det går inn på dem i det hele tatt, og så plutselig har vi en som er harmdyrene engasjert og som er preget også av å være på en så stor scene og alvorlig i situasjonen at hun dirrer litt i stemmen og får, får en tårig øye, det synes jeg ikke er noe rart å gjøre jeg oppfordrer de fleste til å se hele tatt for eh, den innledningen var ganske riktig, ganske emasjonell og sterk, men resten av tallen er jo veldig fakta-basert og rasjonert.
1: Men hvis du sier at de voksne skal gripe inn på et eller annet vis, eh, Anders Egerberg, hva antyder du da både om hennes eventuelt mentale hendelse og hennes families evne til å ta vare på henne? Nei, jeg mener
8: alle barn som sier at jeg har blitt fratatt min barndom og, og fratatt mine drømmer og gråter trenger omsorg. Det er, det, er ikke, det er ikke noe diagnose uh, på noen som helst måte. Jeg snakker litt om far selv også. Altså, Marie og jeg vokste i tider hvor atombomben var en stor trusselen, og den var en like reell trussel, og da viser jeg ettertid at den kanske var enda mer reell enn, enn det vi trodde. Jeg er veldig jeg glad... For, ja. Hva? Døkkeren kommer, ja, men jeg er veldig glad for at, vi, at, vi, at foreldrene mine til en viss grad uh, vernet meg mot det alvoret, og alvoret kommer trist in i livet.
1: Du nevnte, Simonsen, om innhold i talen du er forsker ved Sistro og senter for klimaforskning, og du følger godt med på disse klimaforandlingene, og du fulgte med på det som skjedde i New York i går. Bare helt til det saklige innholdet, hvor treffende er det som Greta Thunberg sier?
9: Ja, når hun refererer til uh, hvor mye vi på en måte kan tillate oss å slippe ut før vi må regne med at temperaturen stiger med mer enn 1,5 grad, som er den grensen man har blitt enig om å prøve å strekke seg mot i Parisavtalen, så baserer hun sig på det som er den allment aksepterte vitenskapen og er veldig nøyaktig med hvordan hun, uh, hvordan hun gjengir den uh, i og for seg. Hun uh, sier uh, det at vi har bare en, en veldig begrenset mengde med utslipp uh, igjen før vi må regne med at temperaturen stiger da med mer än en en halv lång rad hvis vi fortsätter som i, i dag så så riskerar man at att detta utskriptsbudget det är brukt upp i löp av en av en 10-11 års tid.
1: Alltså du du syns inte det är rart att du är sinne i detta klipp heller.
9: Nei, altså, du kan se si at uh, hvordan man skal reagere på det ganske dramatiske budskapet som ikke først og fremst hun framfører, men som ligger i, i de rapporterne og den, den vitenskapelige kunskapen som hun baserer sig på, det er vel ingen som helt vet hvordan vi bør møte uh, den kunnskapen uh, og vad som er på en den mest rasjonelle måten å, å forholde seg til, uh, til det på.
1: Det er flere som er ute i dag også, Hedvig Montgomery, psykolog blant andre, og sier at det er de voksnes problemer, det er de som der der du også inne på energisjever men hva skal barn og unge, unge gjøre når de ser at de voksne ikke løser disse problemene da
8: ja, men det, jo, det har jo vært et kjempeengasjement eh, blant de unge som du, du, hun har ansporet anspor til og det har tre i tre klimastreikere blant råpene og siste eh, så det er jo det er et voldsomt engasjement der ute, og det er jo ikke sånn altså, eh, nå var jeg en annen debatt her hvor man, hvor man nærmest fremstilt som Greta Thunberg er dette barnet som kommer inn og sier at keiseren har ikke klær og, og ingen har innsett disse problemene tidligere det er jeg, mulig invandring og bompenger, men ellers så tror jeg klima er nummer tre på rekken over de tingene vi om, og det er ikke sånn at det ikke opplyses om, om farene ved det. Og ja, det er en tafatthet i, i deler av politikken, men vi har også ett valgresultat bak oss, som tyder på at folk er
7: opptatt av klima. Og som ikke, og som ikke var upåvirket av nettopp disse klimastreikene og, og klimabrølla. Og jeg synes så det som har skjedd, den endringen i den offentlige diskussionen om klimakrisen, den er i stor grad påvirket av de unges engasjement, og det er ikke bare Grete Thunberg det finns mange som er nå over hele som leder han.
1: Men så er det noe med hvordan fordi dette er jo, Greta Thunberg er jo noen som virkelig setter sinne i, i kok både begeisteringen sine og, og de som blir sinne av uh, i denne nevnte Facebook-oppdateringen og tråden til Anders Hever så bruker han ord som uh, martyr, eller det sa du i hvert fall til, til Vardevårt Land og, og, og barnekorstog uh, hva synes du om en sånn ordbruk?
7: Det er en hel tilleggere av. Barnekorstog er jeg for, Anders. Men nei, det er jo en litt sånn uh, undelig ordbruk, fordi man vil jo ikke si at korstog er en helt legitim og aktverdig uh, form for krigsføring om man natt på til å sende barna inn. Så, så er det jo, stiller man kanskje et spørsmål ved om man tror på denne saken eller ikke, at hun har en legitim sak.
8: La meg altså få se si hva, når jeg brukte de ordene, det var etter at en annen helt opp, vanligvis helt oppegående øh, kulturmenneske i Norge snakket om sjandark, at Greta Thunberg var beskjelet med sjandark det syns jeg blir i overkant uh, å snakke om, og vi husker hvordan det gikk med Sandberg og jeg håper at det ikke går det samme med Greta Thunberg men det er grund til å være bekymret tenker jeg, for vad skal skje med Greta Thunberg når, når kameraene slukner og oppmerksomheten blir borte og uh, i det hele tatt, dette vet vi at mange barnestjerner fra, fra andre steder har fått problemer, og det er vel grunn til å bekymre
7: seg for ja, her også
1: du bekymret for det, Marie Simonsen? jeg
7: håper og tror at hun blir godt varetatt og hun virker som en veldig kom person, og vi har, vi har gitt fredsprisen til, til en som er like gammel, som reiser verden rundt med sitt budskap. Marlana. Vi, vi, mm. vi, vi stoler jo på at 16-åringer er i stand til å bli eh, hørt og skaffe seg kunskap og kompetanse, og også til å sette grenser til visk.
1: Og så sier du, Anders Hever, at barn som er redde, de trenger trøst og de trenger omsorg, men vad kan voksne si til en som har satt seg godt inn i forskningen sånn som Greta Thunberg har gjort? som både er sant og som er trøstende?
8: Ja, da kan man si en av to ting. Det er at alle resultater tyder på at verden går til helvetejenta mi. Det må vi bare leve med. Ellers kan man si at man må tro på de politiske løsningene. Man må tro at det er mulig å gjennom demokratisk, politisk arbeid snu opp en union, påvirke næringslivet, oppnå, oppnå resultater. Og de som ikke vil lære barna sine det, men liksom nærmest at man, man, man skal... Uh, finna en Dalai Lama som liksom uh, leder vägen ut av örken ja, det
7: är ju på at det hjälper och brörde lite utanför stortingen för vi får lite fart i, i, i folk det är ju akurat i sens idag stod Jonas Karlsson och sa att klimat ska vara den stora saken för arbetarpartiet framöver och det er lite sent
1: kanske vi ska vi ska vidare med dig Boland men helt bara helt till slut också Anders Gever för i det du säger så ser du att du blir brukt vem är det som bruker henne då
8: det er den politiskt korrekt klimatlobbyen som har styrt av George Soros och sånn. ja, Det er det är ju apparater runt henne och de som som syns att det er helt grejt och se en gråtande jente så
1: apparater vem är det då?
8: Ja, så jag känner inte henne men hon kommer liksom alldene till New York hon kommer med båt og det er mycket sponsorer och eh och grejer där är ett uppenbart et sånn apparat runt henne og det er folk som brukar den politiska sån soler seg av henne, og som en uh, prøver å høste politiske vinsker. Kan ikke være så sånn, naiv, uh, at vi tror at hun liksom bare kommer av seg selv fra, fra Sina som. fjellet, eller sånn? En Jeg synes
7: Greta Thunberg er en fantastisk tapper, kriger, som, som vi må bøye oss i støv for og selvfølgelig skal være kritisk til også, men at vi først og fremst skal hylle henne for å ha gjort den jobben hun gjør.
1: Men så spørs det da, det var ikke bare Greta Thunberg som snakket til verdensledere i, i New York i går. det samme gjorde flere andre statsledere, der blant vår egen Erna Solberg, Bårdland ved Sisero. Vil du si at uh, kravene fra Thunberg og alle de andre streikene ble hørt i form av politiske tiltak?
9: Nei, det er jo kanske litt betegnende at den talen som diskuteres mest og huskes best i etterkant er Greta Thunbergs og ikke noen av statsledernes, og sånn sett så bidrar jo ikke de boksmänskarna som snackat efter det till att uh, beroliga eller uh, eller uh, på något i möte kom de, de kraven som uh, som ungdomar har kommit med i strejker och sånt den senaste tiden. Uh, det var uh, lite uh, nytt i de talen som uh, kom, men det var kanske heller inte att förvänta. Poängen med dette toppmöte var ju inte först och främst att det i sig själv skulle utlösa en ny stor handling, men att man skulle på något i kopp den politiske eh de politiska förväntningarna och fallhöjden fram mot nästa år som är fristen alla land har till att uppdatera och styrke de målna de har satt i förbindelse med paris Parisavtalen.
1: För Antonio Guterres, alltså generalsekreteraren i FN, han sa att han inte ville ha någon upp på denna talerstolen som inte hade något nytt och något kraftfullt att komma med men der ble han også de fikk, de fikk komme likevel
9: Ja, i hvert fall så må det ha vært satt en ganske så må lista ha vært lagt ganske lavt da for hvor mye nytt skulle kunne komme med flere av landene som snakket de gjorde som Erna Solberg og, og varslet at man vil vurdere økte klimamål i løpet av neste år og det er for så vidt en ting å annonsere i seg selv men det er jo liksom ikke noe som, som utenvidre svarer på utfordringen fra Greta Thunberg for å si det sånn så var det også mange løfter om, om en viss økning i penge til, til klimatiltak i utviklingsland, inkludert fra, fra Norge og en del andre europeiske land. Men eh, hele dette møtet var jo lagt opp eh, for å prøve å bygge et positivt momentum og vise at det er mye positivt som skjer eh, i, i klimaarbeidet. Og dermed så var det jo eh, nærmest eh, så, sånn, eh, per definisjon ikke rom for å vise fram de tingene som går i feil retning. Og de eh, største elefantene i rommet, for å si sånn, fikk jo heller ikke lov til å snakke, som du sier.
1: Nei, de landene som ikke hadde noe positivt å bidra med. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere kom til dagsnet 18. Bård Lahn fra Cicero, Anne Skjever fra VG, og Marie Simonsen i Dagbladet. Snart i Dagsnyttatten skal vi diskutere pensjonssalder for ansatte i forsvaret, men før det til en av de virkelige store nyhetssakene i dag. De har hatt pause siden slutten av august, men i morgen er partilederne og de andre representantene i det britiske parlamentet i sving igjen. For statsminister Boris Johnson hadde likevel ikke lov til å gi dem fri. Den fem ukerlange pausen han fick dronningen til å invilge var rett og slett ikke lovlig. Det har britisk høyesterett avgjort enstemme i dag. Øyvind Nyborg, NRK-korrespondent i London, det er altså enestemme fra høyesterett som slår fast at han ikke hadde noen grunn til å citat, frustrere eller forhindre slut i sitt arbeid. Og hvordan har Boris Johnson selv reagert på denne kjennelsen?
10: han menar ju att detta är tullball det var ju hans mening och skulle då parlamentet för att hindre parlamentet i att göra sin jobb men han är ju då nöjd för att ta det till ett rättning
1: han nå har tapt på alle punkter men han säger att det gick var hans mening men vad var på något sätt vad var det denna innehållt Der tror jeg vi mistet Øyvind Nyborg. Heldigvis har vi en god stedfortreder her i studio, Annette Groth. Du er tidligere korrespondent i London gjennom en årrekke. Vi skal se om vi får Nyborg på veien igjen, inn igjen. Men fortell bare bakgrunnen for, for hva Boris Johnson egentlig forsøkte, sånn som vi kan spekulere da.
11: Ja, det, det Strett sier er jo at de forsøkte rett og slett å forhindre parlamentet fra å jobbe blant annet med den loven som ska skal si at nei, går, vi går ut uten en avtale. Forhindret parlamentets arbeid, det, det er... Ute av, ut av
1: EU, ikke sant? Det vi snakker om. Ja,
11: Ute EU, det <laughs> ja. ut er Brexit vi snakker om.
1: Så måten, du har Brexit ja, det, i hele klart. kroppen, så du glemmer ja. å nevne det.
11: Men det er klart at, jeg må si den dommen i dag, den er så knusende. Altså han er så sterkt svekket. En ting er at det ble en dom, men det at den er enstemmig, og at den har så har olyd. Den sier at regeringen ville svekke parlamentets arbeid. Det Boris Johnson har sagt er at han ville ha tid til å legge frem ny politik frem til trontalen senere i oktober. Men det har rett og slett ikke høyest rett trodd på, og det er jo ganske oppsiktsvekkende. Altså.
1: Oppsiktsvekkende og knusende hører vi fra studiohemmatte Sandene, støt professor i just ved Universitetet i Oslo. Du har lest denne kjennelsen. Hvordan vil du betegne den?
0: Jeg er helt enig med, med Grot der. Dette er en knusende dom for regjeringen. Den er ganske kort for denne type dom. Det er altså en av advokatene i saken sa at det er en sånn dom som er umulig å skrive på forhånd, men når alle leser den, når, når man leser den så vil alle se si at den er selvsagt. Og, og det er en sånn dom altså. Den er veldig klar, veldig autoritativ og eh politisk vanskelig for for statsministeren Altså, Erik Bjørge, som er nordmann, men som er professor i, på Universitetet i Bristol i Storbritannia, han er sitert i The Guardian i dag, han sier da at det må kom på for et par minutter siden, tror jeg, der står det at domstolen har vist at i ekstreme, under ekstreme forhold, så er domstolen ikke redd for å polise det eksekutive, altså å gå in og overprøve regjeringen, selv om det er det som man tidligere kalte forbudt område for dommer og domstoler, for det var high policy og det kongelige prerogative som var involvert. Og de siterer jo da for eksempel dokumenter som statsministeren har skrevet på om denne prerogement, dette å sende parlamentet på ferie utenfor den normale ferietiden, og der, der sier da for eksempel statsministeren at denne sesjonen, dette, denne september-sesjonen for parlamentet er rigmarole. Det er et, et, et helvete <går> som, som bare eh, ikke tjener til noe annet enn å lave problemer for regeringen For øvrig, det er interessant å merke seg at denne type dokumenter som er fremlagt i, for i høyestrett i Storbritannia vil vi ikke få fremlagt i Norge. For i Norge så har regjeringsadvokaten fått til at denne type dokumenter skal holdes fortrolig. Mm. På den andre siden ville ikke statsministeren kunne sende Stortinget på ferie eh, i i Norge på den måten som statsministeren forsøkte seg, da, men ikke fikk til i, i
11: Storbritannia. Ja,
1: altså, så gikk jo ikke dette likevel, Groth, han fikk i hvert fall på pokkelen. Hva kan det få å si for Johnson videre nå?
11: Altså, det er vel ikke den opposisjonspolitiker i Storbritannia som ikke har sagt at nå må han gå. Um, det er klart at han sier at han ikke vil trekke seg, men... Uh, han ligger dårlig an, for å si det sånn, men bare for å fortsette litt på det Mats Amnes sa, dette med å suspendere parlamentet om høsten, det er ikke så veldig uvanlig. For da har de landsmøtene, og de lägger opp til at da er det ikke noe, noe trafikk i parlamentet. Men dette var jo noe annet, fordi det var så veldig lenge. Og fordi også på grunn av timingen i forbindelse med Brexit-datoen. Brexit og når høysterett rett ut sier at regjeringen ville forhindre å stanse en demokratisk debatt. Det er alvorlig.
1: Da har vi med Øyvind Nyborgen, så vi setter over til London igjen. vad kan dette gjøre med, med brexit, altså med den britiske utmeldelsen av, av EU, tror du?
10: id dette sätter jo Boris Johnson under enda större press och för att få och få till en avtal med EU og så är ju då eh, kanske lik att EU blir också lite skeptiske eh, i om visst idag skulle klara att framförhandla en avtal eh, och man där i det här till att klara få den igenom i parlamentet här det är ju inte klart för det han har nå mistit enda mer av sin autoritet her. Men um, er, vi har jo også å med en opposisjon som ikke er så sterk som den kanskje burde, uh, eller vanligvis ville ha vært i en tilsvarende uh, situation. Så uh, der uh, står vi, og akkurat nå vet vi nærmest ikke hva som skjer fra time till time her i denne betente brexit-saken.
1: Men vad har reaksjonene vært internt i hans eget parti?
10: Ja, det IO blir bliver omtalt som et konstitutionellt ljorjelv her. O der er jo mange som er opprørt over at i ifølge dem da har blanet sig in i det som enkel er en politisk process. S mange som er få på domsstone i dag. O Det I jo en alvålig smæk for der regeringensprojekt. En regjering som har vaklet helt fra starten for bare få uker siden.
1: Mats Andenes, hva juridisk handlingsrom har Boris Johnson nå?
0: Det er da slik at han skal nå ikke gjøre noe som helst eh, før parlamentet tre sammen Domen Dommen sier helt klart at det er for presidenten, spikeren i underhuset, Burkav, som vi jo alle kjenner til, order, order, han skal da innkalle underhuset, og så skal spikeren i overhuset eh, innkalle overhuset. Så det skjer nå automatisk. Denne, dette regjeringsvedtaket om at eh, Stortinget skulle, parlamentet skulle dra på ferie, de er ugyldig så det gjelder overhovedet ikke. Men det som er spørsmålet nå er naturligvis vil han prøve sig igen. Og dette må sende Stortinget på ferie slik at de ikke får behandlet viktige saker og, og, og her sier jo da domstolen at uh, dette har med folkesuvereniteten å gjøre altså parlamentet er uttrykket for uh, folkeviljen i demokratie, representerer folket og skal føre kontroll med regjeringen du kan ikke sette dem ut av stand til kontroll med en så viktig sak som dette, nemlig det å, å gå ut av, av EU. Men altså, han kommer til å prøve seg igjen, men ved at domstolen har kommet på banen här. så innebærer det att det blir väldigt trange, eh, veldig små maginer. Han, han har nok mye færre muligheter til å forhindre at parlamentet griper inn. For da, parlamentets flertall vil jo ikke at de skal gå ut av EU uten Nettopp. noen avtale med EU.
1: Ja. Da skal vi det, Annette Grotts studier til
11: slutt. Det om man prøver seg igjen, det må jeg virkelig si, etter den knusende dommen. Men når det er sagt, så nevnte Annes her, John Burke og i parlamentet. Han har allerede kalt inn underhuset og de møtes i morgen, jeg tror tiden er halv ett eller noe sånt i morgen formiddag. Sånn at, og flere av dem var jo på vei i dag omtrent rett etter at dommen falt. De bare fløy av gårde og inn i parlamentet, sånn at de kommer til å være tilbake, og vad som da skjer er kjempespennende, for nå er det jo så mange baller oppe i lufta. Kommer det til bli et, kommer han til å trekke seg? Det tror jeg ikke. Kommer han till å få ett mistillitsforslag mot seg, og blir det da ny valg? Og hvis det blir ny valg, og Labour vinner, blir det da ny folkeavstemming. Her er det mye å følge på, og det er veldig spennende, selv om jeg synes det er litt trist at det skjer på denne måten.
1: Trist, men spennende, og vi kan legge med en legge ned Dagsundtaten med det første hørelsesom. Takk skal dere ha alle sammen for at dere var med. Mats Andenes, Annette grott og Øyvind Nyborg. Hvorfor skal ansatte i forsvaret kunne gå av flere år før de aller fleste andre? En kronik i Aftenposten argumenterer for at også mennesker over 60 år profesjonelt ska kunne bidra til økt forsvarsevne og en bærekraftig velferdsordning. Det er tre ansatte ved Forsvarets forskningsinstitutt som skriver dette, der det i blant deg samfunnsøkonom Torbjørn Hansson. Hva er det dere vil endre med dagens pensjonssystem i forsvaret?
12: Norge trenger at folk står lenger i arbeid for å opprettholde vår velferd. Militært personal, de kan i dag gå på allerede på 60 år, noen til og med på fem til syv år. Dette er oppgående personer med god helse, de er friske, de sitter på viktig kompetanse og erfaring i forsvaret. Norge trenger vi har regnet på de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å heve aldersgrensen. Ikke avvikle den, men å heve den. Og allerede ved å heve aldersgrensen med to år, så vil det gi en gevinst for samfunnet på over 200 miljoner kroner i året. Altså, det er det snakk om over 3 milliarder i et 20 års perspektiv.
1: Og det er jo penger det, også, Jens Jaren. Du er leder av Befallets fellesorganisasjon, så alle andre må stå lenger i jobb og bidra mer til fellesskapet. Hvorfor ikke også dere?
13: Nei, altså nå er det jo sånn at denne diskusjonen her med særalder er faktisk en del av den store pensionsreformen. hvor det i mars i fjor ble inngått en avtale mellom regjeringen og hovedorganisasjonene, og det ligger to løp i løypa. Det ene er jo nå å tilpasse ny pensionsreform til særalder, og steg tre er jo faktisk å se på særalder i samfunnet. Og det er jo sånn at forsvaret og militærtilsatte som er lite over 11 000 har særalder, men det er jo godt over 100 000 i samfunnet som har særalder, så er det jo ganske mange andre som også ser på det här. Og så er det også viktig å understreke at bakgrunnen for at vi har en særalder, det har jo ikke endret seg. Man har jo større belastning i dag enn man hadde for mange år siden. Man har større depoleringer til krevende operasjoner i utlandet. Så det er jo att se på det, det her i et større perspektiv enn å kunne se på det økonomiske.
1: Men i følge denne rapporten så er det altså 8 av 10, hvis jeg sitter det riktig nå, som ønsker egentlig å jobbe lenger. Og mange fortsätter også med en annen karriere eh, utenfor. Så hvorfor ikke både la dem bli lenger, og, og hva sier det om arbeidsevnen deres?
13: mange av de militære tilsatte, og mange av våre medlemmer har et ønske om å gå videre. Nå er det ikke nok det populasjonen der, er vel spurt av de som er litt opp i årene, og man har ikke spurt de yngre om akkurat det samme spørsmålet, så det hadde vært interessant å sette på hele populasjonen. Eh, og vi vet at mange har en restarbeidsevne som kan være med videre, eh, og det er jo like mye organisasjonen, og særlig da forsvarsdepartementet og forsvaret, som har et fortsatt behov og et ønske om å ha en særholdsgrense,
12: kanskje like stor grad som individet.
1: Hvorfor begynte dere å se på disse pensjonsordningene, Hansson?
12: Vi fick et oppdrag fra Forsvarsdepartementet som, som hadde utredet behovet for en, en forsatt særlandskrense. De kom frem til at det fortsatt eksisterer et behov for at noe personell fratær etter en, en gitt alder. Og det ga dem et handlingsrom til å se på alternative løsninger på när det rätt förskene öka sällarsgränsen.
1: Men betyder det att det får mange som är omfattat av den säråldersgränsen?
12: Eh, ja i, eh, man få få eh, man kan upprätthålla operativa ämnen och likevel öka eh, öka åldersgränsen. man også få en bedre utnyttelse av, denne, av den kompetansen, kompetansen de eldre, de eldre personelle, i, eller de, de som er 59 år og eldre i forsvaret, sitter på i dag. Mm. Nå står jo forsvaret overfor en eldrebørge som resten av samfunnet også gjør. Da er det veldig mye viktig kompetanse som, som fortsetter fremover. De,
1: denne den ordningen ble jo, ble, ble jo innført for mange, mange år siden, så hvorfor er den fortsatt relevant i dagens situasjon?
13: Nei, altså, som jeg sier da, så har man de siste 15 årene faktisk gjort store endringer i forsvarslovverket som gjør at man kan blant annet disponeres til operasjoner utlandet. Vi ser jo det at veldig mange militærtilsatte jobber mer enn et totalt årsverk. Det er høy belastning. I tillegg så har jo også forsvarsdepartementet genom lovbestemmelse innført en allerstjeneste på 35 år, som vi opplever er mye mer relevant å ta tak i enn den på 60 år. Det så Hva
1: mente du, men det skjønte ikke helt. De har innført en
13: egen alderskjense for personell som har tre av, tre av 35 år. Men du ikke kan ikke være lengre i
1: tjenesten enn 35 år?
13: Nei, ansatte er 35 år. Det er en mer relevant alderskjense å se nærmere på. I tillegg så er det sånn at det er organisasjonsbehov for å ha en balansert aldersstruktur, og forsvarsdepartementet er veldig opptatt av at det i dag er en ubalanse, og da må man ikke flytte belastningen på en lavere aldersgrense over på individet, men organisasjonen må være villig til å ta den selv.
1: Men vi hører jo stadig at forsvaret trenger mer penger, og det krever jo også at liksom, det skal være en skattevilje til dette i befolkningen. Hvordan tror du den er hos uh, hjelpepleiere eller industriarbeidere som kanske føler at de har vel så tunge arbeidsdager som det de ansatte i forsvaret har?
13: Ja, nå har nok mange av de du ender der fortsatt også en særaldersgrense, så de er, de er nok også veldig opptatt av særaldersgrensen. Men det er jo først og fremst ikke skattetrykket og, som går til forsvarens ansatte, men det er jo ett og frem og så er det også sånn at veldig mange av de arbeidsoppgavene i operative avdelinger er faktisk vanskelig å utføre over en liss alder med bakgrunn i både fysisk og psykisk belastninger. Og det å få en aldersstruktur med alt for mange gamle, det vil være bra. Og det er riktig som Hansen sier, mange av disse sitter med veldig god kompetanse. Men da må det også være vilje på å fylle på mer personell i de operative avdelingene for å sørge for å ha nødvendig kampkraft i et forsvar som ska forsvare Norge.
12: Det som er litt interessant er jo det at som sagt så står vi nå foran eldrebolget og med de alternativen vi har utrevet for, for støttepartementet så representerer de ikke de mest noe eldre gjennomsnittsalder enn den strukturen man, man har i dag. Så jeg, jeg ser ikke for meg at problemene er derfor skal det bli så veldig, veldig mye større enn det gjelder på, 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 på personal.
1: Men de som da vil være de eldste, altså de over 60 år, hvis man endrer på det, er de, har det sett på hvor, hvor god stand de er til å utføre de oppgavene de, altså de som de har i forsvaret? Eh,
12: ja, altså de, de, disse folkene skal vel være relativt gamle. De vil jo typisk sitte i, i stab og stadsstillingene. Ja. De kan har god nytta av de i anskaffelse av militärmaterial, militärmaterial for exempel. Så du sätter på en du som hela sektoren kan 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 ni göra så här. Vi sätter inte i vi sätter inte i operativa stillingarna. Eh, även såfullt nog sedan 50 år sedan så har du känt en mycket med hälsen i i befolkningen, det har känt nog med teknologin. Mm så så kravene i den stillingen har jo endret seg data også alltså vi
13: menar ju att i framtiden så og det är en del av den process som pågår nu att man ska se på särallers tjänster och tror att många av våra medlemmar är upptagna av å också kunna jobba i en militär stilling. Då vill de jucke denna här en eventuellt ny säraller inträffa en gång för det ville bli gett en båne robust och förutsägbar åldersordning och den vill sannolikt vara på minimum 10 år. Så denna åldersspöling av de som idag är 50 år, de vill fortsätta gå på 6 år i de nästa 10 åren. Så det här träffar först och främst de yngre och då måste försvaret väga det här upp emot om de då klarar att rekrytera och behålla som de avhänga ha
1: bra vi fikk startet debatten allerede nå. Da. Takk skal dere ha begge to for at dere kom med Torbjørn Hansson fra FFI, og Jens Jaren, som også er leder av Befallets felles organisasjon.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
1: NRK er nå. Akkurat nå er det svært hektisk aktivitet i FN-bygningen i New York, i løpet av denne uka skal regjeringsmedlemmer fra Norge møte representanter fra et hundre land for å overbevise dem om å stemme Norge in til en plass i Sikkerhetsrådet om to år. Vi ska se om vi får med oss noen derfra etterhvert, men vi skal begynne her i studio. Det var altså sånn at Norge har hatt plass i i Sikkerhetsrådet tidligere, på da går vi til, til New York igen och till dig Ragni Limmerslund i utrikesdepartementet. Du är alltså eller du leder den här valkampen för få Norge in i säkerhetsrådet. Och fortell hurdan disse dagarna nå förlöper.
5: Ja, idag har det varit en stor öppningsdagen på FN:s generalförsamling. Det er en unik dag hvor alle världens ledare møtes her i New York för att diskutera felles utfördringar. Eh og det er en viktig uke da for valgkampen for å få Norge inn i sikkerhetsrådet hvor vi skal møte en lang rekke med land på alle nivåer.
1: Og hva gjør dere da?
5: Først og fremst så har vi ettersatt 1 til en møter med land. Statsministeren er jo her, utenriksministeren er her, utviklingsministeren, kronprinsen og klimaministeren. Eh og for oss så er dette her en enestående mulighet til å rett møte så mange land som mulig før valget i juni neste år så det vi gör är att ha möte med land och hur vi försöker att presentera Norge, norsk utrikespolitik och då övervisa dem om varför Norge vil være en god kandidat eh till att sitta i säkerhetsrådet om då nästa nästa år.
1: Och detta en långvarig process alltså kandidatur blev lanserad i 2007 och så de sista två åren har det drivit en aktiv kampanje, så langt brukt 23 miljoner kroner på arbetet. Varför er det värt alla disse pengar och allt det strevet?
5: Vi mener jo att det, at det er i norsk interesse å sitte i Sikkerhetsrådet. Norge er et lite land som er helt avhengig av forpliktene i internasjonal samarbeid, som er styrt av lover og regler. Og Sikkerhetsrådet er jo det viktigste organet hvor folkeretten blir håndhevet, og hvor vi kan være med å styrke folkeretten og styrke de normene og verdiene som vi med sammenlig nå har bygget opp gjennom mange år og som nå står under press. Så det at Norge sitter der, mener vi vil være et godt bidrag både for global intresse men också där inte minst i norsk interesse för att säker för att stora land inte tar sig till rätta att det är lover och regler som regulerer internationellt samarbete och inte minst att vi bidrar till att lösa krig och konflikt som vi alla är berörda även om de förgår langt undan oss
1: och det menar du vi får till även om det sitter fem stora medlemmar med vetorättar
5: Sikkerhetsrådet består jo av fem medlemmer med Betoret, men det består også av ti valgte medlemmer, og de valgte medlemmene er nå veldig bevisst sitt ansvar med å forsøke å få til konstruktive løsninger, særlig i en tid hvor de fem faste medlemmene ofte står steilt mot hverandre og ikke alltid lykkes med å bli enige. Men da kan man få til ting på det humanitære feltet, man kan få til å løfte kvinnors betydning i konfliktlösning och i fredsarbete och vi kan Norge kan särskilt med vår erfaring fra fred och konfliktavritering bidra till att bygga broar och med konstruktivt och stille diplomati som mener vi att vi kan få till konstruktive lösningar i samarbete med andra.
1: Tack ska du ha Ragnil Immerslund. Helge Faru du är professor emeritus ved, i internationell historia vid universitetet i Oslo som jag började nämna så har vi alltså varit inne fyra gånger för vad om något har vi fått uttretat
14: ja, for det så vet, jeg, så vet vi ikke om Norge har spilt noen sentrale rolle for å få til ting i Sikkerhetsrådet. Det stort sett så har Norge forholdt seg nok så til eneste, så godt som mulig enstemmige resolusjoner som er diktert langt på vei av stormaktene. Så om Norge har spilt noen selvstendige rolle, det er vanskelig å si. Det vi, det vi vet er at Norge spilte en viktig rolle under men primært etter at Norge var ferdig i Sikkerhetsrådet i 1951, at hans, Enger var, hans engen var budbærer mellom russerne og amerikanerne, og det var mer personavhengig enn det var posisjonsavhengig. Så spilte vel Norge en ikke betydelig rolle, antagelig under da Sivert Nilsen var amassadør tidlig på 60-tallet, i, særlig i avkoloniseringsspørsmål og, og bistandsspørsmål.
1: Og så Ole Jakob Sinding, du er forskningschef ved Norsk institut Institutt. De senere årene, de senere gangene, har, vi, har det spilt noen rolle at Norge har sittet der i det hele tatt?
15: Jeg tror ikke verden hade sett annerledes ut hvis det var et annet i den samme gruppen som Norge er i. Hvis noen av de hadde vunnet frem i 2001 og 2002, da vi satt der sist. Norge ledet arbeidet med... Konflikt mellom Etiopia og Eritrea deltok selvfølgelig i tunge diskussioner om, om Irak. det var jo rätt før uh, USA invaderte da i 2003. Så jeg, jeg er helt enig med, med Faro at det er vanskelig å se at ting ser annerledes ut, uh, resolusjonene ser dramatisk annerledes ut, fordi Norge satt der. Og det er rett og slett at vi konkurrerer mot likesinde i den gruppen av land i Vesteuropa.
1: Ja, hvordan er den indelingen?
15: Ja, den den gruppa som Norge är del av, det är Vesteuropa och andre. Så det är då typisk eh, Vesteuropa, Australien, Nya USA, Kanada och så vidare. Så våra våra nära
1: Um, Faro, på slutt... Ja, du bør komme igjen. Nei, nei
14: det, var, det, var, det jeg skulle, skulle ha sagt ja, i sted ja. var at eh, nå i dag er det konkurranse om å være med i Sikkerhetsrådet. Da første gang Norge ble foresport, så ønsket regeringen ikke å være med i Sikkerhetsrådet for å unngå å bli brakt inn i konflikter mellom store maktene. Det er et hensyn som åpenbart er forsvunnet helt ut.
1: Ja, sending, hvorfor ønsker vi ikke... Eller hvorfor, hvorfor er ikke det et hensyn vi, vi veier tyngre i dag?
15: Jeg tror at uh, for Norges del, uh, det er en sånn viss rotasjonsordning, det 20 år siden uh, Norge satte, der, det å ikke uh, søke om å bli uh, et av de valgte medlemmer, er som at en vedløpsvest ikke skal løpe, eller en uh, fugl ikke fly. Det, det er noe som folk i som jag brude UD, tror jeg, synes det er, det er helt naturlig. Um, Og så tror jeg de har ett poeng, faktisk, når de sier at en ting er det som Immerslund nå sa med fred og konfliktløsning som Norge har en profil på internasjonalt. Det med folkeretten er viktig, selv om Sikkerhetsrådet egentlig ikke er det primære organet for det å utvikle folkretten. Men det å sitte i Sikkerhetsrådet det betyr at man får erfaring, nettverk og telefonen ringer til norske diplomater absolutt hele tiden. Fordi andre land vet at nå sitter Norge där, Så det betyr at man får mer i beslutelse også på saker som ikke är på säkerhetsrådets agenda. Och det är viktig
1: Men det var inne på dette med vetorätt och det är ju ofta nog vi hör om ehm också Faro så hur hur handlekraftig har säkerhetsrådet varit och är idag.
14: Alltså under den kalla krigen så var ju säkerhetsrådet handlekraftig visst inte USA och så vet ni hon var i konflikt med varandra. Eh säkerhetsrådet var handlingskraftigt då russarna för en kort stund var utanför för de amerikanerna för Kina ikke kom med IFN. Eh uh, det så var det ju måste jag gå tilbake Norge var ju en tillhängare av att stormakterna skulle ha veto i säkerhetsrådet fördi lösningar på internationella konflikter efter norsk uppfattning ikke kunde finnes sted, men mindre det var en minimumsenighet mellom stormaktene. Og hvis ikke stormaktene hadde veto, så ville de ikke bli med FN, altså Sovjetunionen ville ikke vært med, altså Storbritannien ville antagelig ikke vært med, eller ikke USA, uten dette vetoet. Så Norge så det som en fordel at stormaktene hadde veto, som kunne blokkere for løsningen av noen problemer, men det betydde at de kunne være med å løse andre.
1: Hvor, hvor mye hører disse store maktene på ett lite land som, som Norge-sending?
15: Eh, veldig lite, eh, men man kan påvirke på marginen. Det er jo sånn at eh, sikkerhetsrådet, arbeid i sikkerhetsrådet, det er drevet av fremforhandling av tekst. All skal ned på tekst. Og det betyr at de, eh, de som er skolerte i å jobbe frem tekst og kompromisser i form Det er derfor, hvis man leser en resolusjon fra Sikkerhetsrådet, så er det litt vanskelig å forstå hva den egentlig sier. Du må være veldig inne i det spillet for å forstå vad betyr den innskutte setningen slik og slik. Og det sånn, svenskene som har sittet der nå, de har fått til en del for eksempel på humanitär kanal i Syria gjennom sånn type arbeid.
1: Vi skal bare til Immerslund igjen. Hvordan selger Norge seg inn som, som et bedre land enn disse andre landene som jo tross alt er ganske like oss som vi konkurrerer med?
5: Ja, da, vi konkurrerar ju med våra bästa vänner så jag är säker på att säkerhetsrådet kommer till att få gode kandidater eh, det våre vi ska in sammen med oss. Eh, men eh, vi menar ju att allikevel det är eh, någon forskel mellan oss som vi försöker att vektlägge. Vi har är en konsistent eh, partner för FN och och väldigt många FN:s medlemsland. Eh, vi är också det att vi är ett lite land med en oavhängig stämma, det ser vi också blir eh, värdesatt. Eh, vi ser att vi kan ta roller och bruke vår position lite annledes än kanske våra konkurrenter for exempel i Venezuela og i der vi også er aktive i fredsprosesser, nettopp fordi att vi kan spille en litt mer uavhengig rolle i utenrikspolitikken. Mm. Uh, og dette ser vi bli verdsatt og er nok en av grunnene til at mange land ønsker å stemme på oss.
1: Men det er ikke bare sånn at de som betaler mest sending får forplassen?
15: Nei, men, men vi vet jo at uh, det er en forutsetning for en i FN och ha mye penger. Norge hadde ikke blitt Norge kunne har blitt valgt, men det er lettere å bli valgt dersom man har mye penger og kan vise til, som Norge gjør, at man gir veldig mye penger inn til FN-systemet. Ja,
14: og det var jo til, i høy grad tilfelle da Jageland kjørte kampanjen forrige gang Norge ble medlem av Sikkerhetsråd, det var jo nettopp å vise gavemølighet. Mot vem? Mot de ulike organisasjonene i FN-systemet som ger bort penger til Særlig til mindre utviklete land.
1: Så statsbudsjettet som kommer snart, det kan være en god søknad inn til ja, livssikkerhetsrådet.
14: Men nå er, det jo, nå er det jo notorisk veldig høyt, så det, disse overføringene er veldig høye, så det er ikke sikkert det har spillet noen om pluss eller minus noen millioner.
1: Hvor valget ser du altså i juni? Ja, tusen takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnyttatten. Takk til Ragnhild Immerslund med fra New York, og til dere her i studio, Ole Jakob Sending, som altså er forskningskjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og til Helge Faro Professor Emeritus. Vi er ved veis ende for denne sendingen. Det var anne Katrine Føhly som hadde ansvaret, Marianne Myrol hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solen.